0: den ganzen Tag Podcasts schneiden und sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Jetzt mal rauf aufs Sofa, Glotze an und ein wenig entspannen. Einkaufen ohne schlechtes Gewissen. Wer will das nicht? Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein.
1: Volle Waschkraft, voll Öko. Ihr seht sich dennoch als erster
0: Discounter, der klimaneutral handelt. Prozent recyceltes Material verwenden und klimaneutral. Hergehandelt ja, und klimaneutral hergestellt. So well, calls to stop so-called greenwashing are growing.
1: This is now a global North greenwash festival.
0: So what exactly? Here you
1: would stand that you recycle. Yeah. No, here
0: mm -hmm. steht says that it should
1: be recycled. And there it says yeah.
0: that what is recycled yeah. is sustainable, eco-friendly. Wenn wir jetzt stattdessen auf Scheinlösungen vertrauen, wie fragwürdige Projekte im globalen Süden, wo überhaupt nicht sichergestellt ist, dass die tatsächlich das Klima schützen, dann hilft uns das überhaupt nicht weiter. Und wir brauchen uns an der Stelle nicht in die Tasche lügen. Ja, wo war das Marketing? Die Zahl der Nachhaltigkeitskampagnen steigt, die Treibhausgasemissionen leider auch. Da stellt sich doch die Frage, welche Rolle das Marketing zukünftig in den Unternehmen spielen wird. Für diesen jungen Mann hier ist die Antwort relativ klar.
1: Ich denke, Marketing ist eine mächtige Kraft. Es kommt eigentlich nur darauf an, wofür wir sie einsetzen. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung werden müssen.
0: Jan Pechmann, langjähriger Marketingstrategieexperte und Initiator des Marketing for Future Awards. Dieser wird am 22.09.2022 zum dritten Mal verliehen. Ich durfte als Nachhaltigkeitspodcaster dieses Jahr Mitglied der Jury sein und treffe Jan einen Tag vor der Preisverleihung in Berlin. Unsere Themen natürlich der Marketing for Future Award. Was geht und was geht nicht über die Krux des Handwerkerdreiecks und was sollte Marketing eigentlich zukünftig leisten können. Also, ein weiterer Deep Dive in der Fabrik. Viel Spaß und Sinn. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Jan, die Zahl der Nachhaltigkeitskampagnen steigt. Die Treibhausgasemissionen leider auch, wie im Intro schon erwähnt, wird am falschen Ende poliert? Frankie, das ist eine gute Frage.
1: Ich weiß es selber nicht genau. Was wir auch so gesehen haben und beobachtet haben, auch bei uns mit Marketing for Future und dem Award, ist, dass mit der, mit der kommunikativen Masse auf jeden Fall nicht die Klasse steigt, ja? Also das nur, weil es jetzt mehr davon gibt, heißt das nicht, dass es unbedingt auch besser wird. Und ich finde, dass das ganze Thema wirklich eine, eine Qualitätsdiskussion da auch einzuführen im
0: Bereich Nachhaltigkeitskommunikation. Ganz extrem wichtig. Und diese Qualitätsdiskussion, die führt ihr ein mit dem Marketing for Future Award. Der findet dieses Jahr das dritte Mal statt. Yes. Die ersten beiden Male doch glatt in der Pandemie gegründet. Herzlichen Glückwunsch für dieses Timing. <lacht> und jetzt den dritten Versuch macht ihr mit Ukraine-Krieg und Gaskrise sozusagen. Ja. Hat das überhaupt gerade eine Relevanz? Nachhaltigkeitskommunikation, Green Marketing oder sonst was? Was ist deine Eindruck?
1: Ja... Also, es ist, es ist natürlich, es hat Konkurrenz bekommen auf der, auf der, auf der Relevanzbühne. Das Thema ist aber, und das ist interessant, auch wenn du sozusagen mit Leuten unterhältst, so längerfristige Thementrends sich angucken. Ähm, man hätte erwarten können, dass vielleicht das, das, das Nachhaltigkeitsthema jetzt während dieser großen Krisen, anderen Krisen, fundamentalen Krisen jetzt plötzlich ganz nach unten geht. So ist es aber nicht. Das hält sich schon noch auf einem stabilen Niveau. Und ich glaube auch, dass was, was mittlerweile auch, also, an, an, an Regulierungen und auch an Vorgaben im Prinzip in bestimmten Branchen auf dem Weg ist oder auch schon im Feld ist, ähm, führt
0: eigentlich dazu, dass, dass dieser, dieser,
1: dieser Zug fährt. Der wird
0: auch nicht mehr anhalten. Ja, dieser Zug fährt und wird nicht mehr anhalten. Das hatte ich tatsächlich auch beobachtet. Danke für die Einladung in die Jury. Quasi mich als Nachhaltigkeitspodcaster hast du hier eingeladen und ich durfte diesen ganzen Jury-Sitzungen auch der Intensität dieser Diskussion beiwohnen. Ich ich möchte aber dann noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar hatten wir so eine Umfrage mal gestartet. Ich glaube, das war bei LinkedIn. Marketing gerade zwischen Greenwashing, also zwischen der Verleihung des Goldenen Geiers durch die Deutsche Umwelthilfe und dem Patagonia-Jubel. Wo seht ihr das? Und es ist doch so tatsächlich, dass immer mehr eigentlich auch aus der Branche heraus den Eindruck haben, da ist ja immer mehr Greenwashing. Dann Fixing the Problem scheint weit weg. Woran liegt es eigentlich? Nee, ich glaube, dass, das, dass man da auch... Ähm einfach unterschiedliche Aggregatzustände
1: sieht, ob du halt dein Geschäftsmodell verändern willst oder ein Produktportfolio so ein bisschen anfasst oder einen kommunikativen Auftritt anfassen willst. Letzteres geht tatsächlich am schnellsten. Das kann ich dir morgen machen. Dein Geschäftsmodell auf äh, äh, Nachhaltigkeit äh, umzusetzen, hat halt eine andere Trägheit so. Das ist eine der kniffligsten Punkte, ab wann darf man anfangen anzufangen oder womit darf man wann anfangen anzufangen? Muss man jetzt erstmal alle, alle, alle Hausaufgaben machen und die komplette Lieferkette auf Vordermann bringen, bevor man darüber zum ersten Mal was sagen darf? Oder darf man auch Teilschritte, erste Schritte, Teilerfolge kommunikativ auch schon nach außen drehen? Und das äh, hast du auch gemerkt, das war ja auch
0: in der Jury im Prinzip die ganz, ganz große Masterfrage. Das war es auf jeden Fall. Ich hatte ein Bild noch im Kopf, um so ein bisschen ähm, da aus, ja, aus der Jury-Sitzung auch zu palavern. Das war die, die Krux des Handwerker-Dreiecks. Ja? Also Zeit, Qualität, Kosten. Ja. Du hast eine nette Anekdote dazu gehabt. Vielleicht, ähm, vielleicht geben wir die mal hier kurz zum Besten. Äh, nicht, dass das so ein Body-Talk ja so Erzähl mir doch mal, was hat das mit dem Handwerkerdreieck eigentlich zu tun? Zeit, Qualität, Kosten. Nein, es war einfach
1: so, dass bei meinem lieben Freund Alexander Kierk, war ein Handwerker, ähm der hat so ein Handwerkerproblem äh, gehabt und die mussten halt mehrere hinkommen und ihm Angebote machen. Dann kam auch so ein stämmiger Berliner klempner Meister, zur Tür rein und als Alex mit ihm anfangen wollte, die Parameter des Projektes zu besprechen, sagte der junge Mann, halten Sie mal kurz die Füße still, ich erkläre mal fix, wie das hier eigentlich läuft. nahm einen großen Zimmermannsgleichstift und malte direkt an die Wand ein riesengroßes Dreieck und beschriftete die Dreiecken mit den Worten schnell, gut und billig und sagte dann, eine von den drei Ecken können sie wegstreichen. Und ähm, das kann man immer mal merken, weil so ist es nun mal im Leben. Also entweder es wird schnell und gut, dann wird es aber bestimmt nicht billig. Oder es ist schnell und billig, dann wird es aber nicht gut. Und wenn es denn nur gut und billig werden soll, dann ist es halt nicht schnell. Dann macht das der Handwerkermeister eben dann, wenn er mal Leerlauf hat oder Praktikanten schicken kann. So Und dieses dieses verflixte Bermuda-Dreieck hatten wir im Prinzip bei ja in der Jury auch. Wer es ein bisschen beobachtet hat, wir hatten ja drei Boards in der Jury, die eigentlich unser Verständnis auch von Güte-Kriterien äh, darstellen für Nachhaltigkeitskommunikation. Und diese Boards trugen die fancy Titel Kredibel, also Credibility. Wie, wie glaubhaft ist eine Nachhaltigkeitskommunikation? Wie viel Substanz hat sie wirklich, nachhaltiges Verhalten zu pushen? Das zweite Ecke vom Dreieck hieß äh, kreativ, also wie ungesehen, wie neu und interessant ist das, weil natürlich im Moment alle das Gleiche erzählen mehr oder weniger und für Marketing ist Uniqueness-Differenzierung ein wichtiges Thema. Und das dritte Dreieck hieß ähm, äh, kommerziell natürlich. Also kann das Ding am Ende des Tages auch verkaufen, weil ist natürlich auch wichtig, nachhaltige Produkte sollten sich idealerweise gut drehen am Markt, weil nur dann werden sie auch ein Erfolg sein und weitere Investitionen nach sich ziehen. So.
0: Und du meinst, also eine kreative Kampagne, die auch kredibel ist, kann nicht kommerziell erfolgreich sein,
1: zum Beispiel? Nee, stimmt, das passt. In diesem Fall passt das. Das klempner dreieck ist universal nötig für die nächsten 100 Jahre. Mein Dreieck vielleicht nicht, ähm, also beziehungsweise auf die Jury, aber, aber es war einfach im Status quo, schlicht und ergreifend war das eher präsent. Das heißt, wir hatten mhm. ganz, ganz tolle Cases, wo wahnsinnig viel Substanz eigentlich in der Idee, im Geschäftsmodell, aber auch in der Marketing-Idee, die wir da gesehen haben, steckte. Aber leider war die Umsetzung einfach mal puppenlangweilig, auf Deutsch gesagt. Und es gab andere Beispiele, die haben wirklich Champions League-Kreation rübergebracht, haben sicherlich auch ganz, ganz toll verkauft, waren
0: aber nicht betrachtet nicht der Liebling des Credibility Boards, <lacht> um es mal vorhin auszudrücken. Ja, das ging ganz schön zur, ja. zur Sache, kann ich wirklich sagen. Das war übrigens bestimmt auch von Scientists for Future. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass äh, so dieser Award jetzt äh, keine Applausveranstaltung wird. Ähm, und das hat sich ja dann im Endeffekt gezeigt, das kann man ja vorwegnehmen, ist ja auch schon kommuniziert, es gibt keinen Goldcase, es gibt keinen wirklichen, keine wirkliche Goldmedaille unter diesen 13 Shortlist-Nominierungen. Also von einer ganzen Anzahl an Bewerbungen haben es 13. Äh, verschiedene Konzepte, Kampagnen, äh, Projekte äh, in eine Shortlist geschafft äh, und davon gab es mehr oder weniger keine Goldprämierung. Und das ist dann tatsächlich auch doch dieser ernstzunehmende Jury geschuldet und ich finde auch, so ein bisschen merkt man, ähm, dass so dieses, dieser Orientierungsrahmen im Marketing ähm, noch so ganz am Anfang ist. Man versucht das so ein bisschen noch auszubalancieren, was geht und was geht nicht. Und auch für diese doch relativ dumpfen Klimaneutralwerbung, wie ich finde, nach meinem Dafürhalten, die wir ganz am Anfang gehört haben hier in ja. dieser Episode. Ähm, der, der, also Sag mir mal jemand, der dadurch ein kommerziell oder wirklich eine erfolgreiche Verhaltensänderung oder kommerziell erfolgreichen Case irgendwie hervorgerufen hat, indem er Klimaneutralität kommuniziert, ähm, sich wir einfach das Bedürfnis und die Notwendigkeit haben, uns langsam davon zu entfernen. Und das ist noch so ganz in den Kinderschuhen. Das ist vielleicht so ein Kind, was jetzt anfängt zu laufen und immer wieder hinfällt. So kam mir das ein bisschen vor. Was ist dein Eindruck? Ja, das passt nicht ganz gut mit diesem Kind. Oder so. Also ich finde, dass das, das
1: merkt man schon auch in der so der, der, der Beginnerbonus, der ist irgendwie weg. Also den ersten Jahren eines Awards, da war es eigentlich toll, dass überhaupt wer dabei war. So, Das war schon mal eine schöne Sache. Und hat das mehr oder weniger gut gemacht. Aber in diesem Jahr waren wir wirklich, ich glaube, es war die härteste Jury aller Zeiten. Also man hat ja auch gesehen, es gab bei uns ja auch Cases, auf der Shortlist, die bei großen Kreativ Awards äh, gefeiert wurden, äh, von A bis Z, und die bei uns leider äh, den Sprung nicht geschafft haben. Weil wir wirklich, wirklich, wirklich ganz genau, ich glaube, es lag irgendwie auch die Stimmung im Raum zu sagen, wir müssen dieser, dieser Inflation und zum Teil auch dieser Kakophonie an Nachhaltigkeitsbotschaften, den müssen wir jetzt einen harten, einen harten, da müssen wir einen harten Türsteher irgendwie hinstellen, wenn wir als Wort überhaupt eine Relevanz haben wollen. Weil da einfach nur durchzujubeln, nur weil man dabei ist, das reicht im Jahre 20, 2022 aufwärts einfach
0: nicht mehr. Ja, absolut. Also mehr dazu wird dann über die einschlägigen Kanäle berichtet werden. Ich werde ein paar Sachen noch verlinken in den Show-Notes für diejenigen, die sich für diese Marketing-Session hier näher interessieren. Ähm, Du hast es gerade irgendwie schon angetönt, so die Frage ist, was sind eigentlich, und da will ich den nächsten Punkt galant mal aufnehmen, was sind so eigentlich die wichtigsten Erfolgsfaktoren für gelungenes Marketing for Future und du hast Kredibilität, also das heißt die Relevanz im Geschäftsmodell, die sich dann auch dadurch ergeben muss, die Leute schauen genau hin und ich muss erstmal delivern und das geht dann halt bis tief in die Lieferketten rein, bis tief in die Vorstufen rein, mehr oder weniger, das wäre für mich so ein Punkt, mhm. den ich da jetzt herausgestellt gesehen habe. Siehst du das auch so erstmal? Ja, also was man auf jeden Fall ganz klar so sagen kann, ist, dass ähm, äh, wenn man sich sozusagen
1: das Thema äh, Nachhaltigkeitsmission oder Nachhaltigkeitspurpose eines Unternehmens und das Thema ähm, Geschäftsmodell oder Business Case mal als zwei Kreise vorstellt, dann gibt es eben, das nennen wir es immer, die, die Sustainability Natives, besser wie damals mit Digital Natives und Immigrants, so die Natives, da ja, sind diese Kreise komplett im Prinzip übereinander. Ja, das ist das Gleiche. Der Business Case und der Purpose sind das Gleiche. Mit jedem Euro, den die verdienen, tun sie was für ihren Purpose. Nimmst du die Firma Ecosia, die kann gar nicht genügend Umsatz machen, weil all das wird dafür genutzt, Bäume zu pflanzen. Ganz wunderbar. Und das Problem kriegen wir eigentlich nur dann oder irgendwie auch generell dieses Greenwashing-Gespenst kommt nur dann in den Raum, wenn diese beiden Kreise halt nur eine geringe Schnittmenge haben oder ganz sogar gar keine. So, und eigentlich sind ja gerade alle Unternehmen dabei zu suchen, diese Kreise irgendwie stärker übereinander zu schieben, dass eine Konkurrenz zwischen Business Case und Nachhaltigkeitspurpose entsteht und der hoffentlich immer größer wird. Und ja, natürlich ist das ein riesen, riesen Sprungvorteil, wenn du mit der 100% Kredibilität losläufst. Es reicht aber nicht, um im Bereich Marketing für Future vorne zu sein, weil mittlerweile gibt es auch da eine ganze Menge, gerade auch von dem Bereich ähm, der impact über Social Startups, die hundertprozentig grünen Business Gave loslaufen. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen gutes Marketing machen. Das heißt, die Story muss trotzdem auch noch toll inszeniert und erzählt werden. Und das ist eine andere Kompetenz. Die haben lustigerweise die Sustainable Immigrants fast besser drauf. Die haben relativ, ja, jahrzehntelange Marketing- und Markenführungserfahrung. Und wenn man die Sachen kommunikativ anfassen, ist da
0: ein ganz anderer Bums und eine ganz andere Exzellenz dahinter. Ja. Das war so ein zweiter Punkt natürlich, also Kreativität neben der Konkurrenz dann im Geschäftsmodell. Ich würde vielleicht noch einen dritten dazu nehmen, ich weiß nicht, das ist vielleicht noch nicht so, so publik, aber ich halte tatsächlich auch das Verhalten und die Verhaltensänderungen für relativ wichtig. Allen voran erstmal im Unternehmen selbst. Also quasi die Leute, die dann eben an diesen Geschäftsmodellen schrubben, die eben dann auch die Produkte erstellen, die Product Owner, die dann auch hinten raus dann die Kommunikation übernehmen und Markenbildung, die gilt es ja erstmal mitzunehmen quasi. Ne? Die müssen überzeugt sein. So, und Das ist ist auch ja. ein ganz spannender Punkt eigentlich. Wie, wie stehst du dazu? Ja, ich finde den Punkt auch
1: mega wichtig, weil, weil, weil es, man traut sich immer das gar nicht so zu sagen. Aber also, ich finde, man muss auch Verständnis haben ja? und ein bisschen Nachsicht letztendlich auch für die großen, großen, fetten Dickschiffe, die jetzt anfangen, sich in den grünen ins grüne, in die grüne Strömung mit reinzudrehen. Und der Verdacht liegt nahe oder ist, ist auch legitim sagen, die machen das ja nur, weil sie da kommerzielle Mitnahmeeffekte haben wollen und ja nicht aus voller Überzeugung. Aber das trifft selten auf alle äh, Mitarbeitenden äh, in so einem Unternehmen zu. Und ich glaube, was man wirklich anerkennen muss, ist die enorme Transformations- und Veränderungsarbeit, die eigentlich geleistet werden muss, um in einem, ich sag's jetzt mal, in einem, in einem komplett auf, nehmen wir ein Beispiel Automobil, wirklich auf Benzin, auf Benzin getrimmten, äh, Unternehmenskultur, da zu drehen auf E. Das ist, das ist, das ist, eine enorme Change, äh, Transformationsaufgabe. Erstmal in den Köpfen und dann irgendwann auch im Geschäftsbedarf, aber erstmal auch in den Köpfen. Oder man dreht einen Laden, der auf Fleisch basiert, halt auf Pflanzen basiert. Mhm. Das geht nicht über Nacht. Und da ist eine Trägheit drin und, und das zu negieren, immer nur als Argument dafür zu benutzen,
0: dass die es wohl nicht ernst meinen, weil sie etwas langsamer sind ist eigentlich gar kein Lösungsbeitrag. Ja, ähm, Bei dem Thema Mobilität würde ich einen Punkt noch dazufügen. Das geht dann vielleicht auch nicht nur vom Verbrenner ins Elektroauto, mhm. sondern auch um die Zukunft der Mobilität. Wie viele Autos brauchen wir noch Klar. auf den Straßen? Das ist ja also quasi nochmal so mit Sternchenanforderungen ja. äh, raus. Ja. Und ähm, äh, Wir sehen ja, wie langsam dann doch die Veränderungsgeschwindigkeiten sind. Was, äh, was ist für dich so der wichtigste Punkt, um sie zu beschleunigen?
1: Bock. Also ich glaube, dass es wirklich wahnsinnig wichtig ist, den Leuten Bock zu machen auf eine nachhaltige Zukunft. Das kannst du, wenn man so wie B2B betrachtet, du musst natürlich auch Entscheider in einer Firma Bock machen auf die nachhaltige Alternative ihres Bestandsgeschäftsmodells. Und das Gleiche ist aber auch B2C draußen, das Gleiche in Grün. Ich glaube, viele Menschen haben nicht Bock auf ein nachhaltiges Morgen, die haben eher Angst hm. vor dem nachhaltigen Morgen, weil damit vermeintlich sehr viele Nachteile einhergehen. Verteuerung, Verbote, Verzichte, vernünftig sein, all die Sachen die nicht so angenehm sind. Und für manche ist das ein Angriff auf ja, die Errungenschaften ihres Lebens sozusagen. Und, äh, und da und ähm, da ist es wahnsinnig wichtig. Und deswegen glaube ich, dass Marketing jetzt dran ist. Ähm, wir brauchen positive Narrative. Wir brauchen positive Projektionen. Wir müssen spannende, tolle, begeisternde Geschichten machen, die Leute Lust machen sich auf diesen ja, Veränderungsweg auch zu begeben.
0: Da hatte ich ähm, in der vorletzten Episode ja ein recht ähm, gutes Beispiel, finde ich, zu Pedigree. Also die jetzt, das hat jetzt nicht in dem klassischen Sinne was mit Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu tun, aber über die Kraft von Marketing, in diesem Fall vom Purpose, eigentlich auch komplette, ja im Endeffekt auch wenn man es konsequent durchdenkt, Geschäftsmodelle auch zu ändern quasi und mhm. kommt über den Purpose mhm. und das ist, das ist durchaus möglich. Das ist nicht abwegig. Insofern sollten wir uns auch zukünftig mehr in der Fabrik auch, aber wir auch sonst eben um diese Stories kümmern, auch um die Veränderungsgeschwindigkeit natürlich auch, keine Frage, aber eher nach Lösungen suchen, anstatt die Probleme immer aufzuzeigen. Du hast es ja gerade gesagt, Bock ist der wichtigste Punkt, Bock auf morgen. Also lass uns mal über die Lösung sprechen, haben wir gerade schon angefangen. Für dich eine Lösung ist eben, Bock auf morgen auch zu institutionalisieren. Und aus dem Award auch zukünftig noch was Größeres zu ja. kannst du da, willst du da schon was zu, zu, zu sagen? Voll gerne. Also für mich wirklich und der, der, der
1: Summenstrich ist unter drei Jahren Award ist die Erkenntnis auch auch schmerzlich im eigenen Leib, dass ähm, gute Nachhaltigkeitskommunikation tatsächlich eine Kompetenzfrage ist. Es ist ein Unterschied, ob du Nachhaltig oder Kommunikation oder Marketing für Status Quo machst oder Marketing for Future. Ich finde, wir müssen in unserer Branche es schaffen viel mehr äh, wirklich ja, Grundwissen, fundamentales Expertenwissen auch in Nachhaltigkeitsfachthemen zu haben. Meine feste Überzeugung ist die, dass sind zehn Greenwashing-Fällen zwei Fälle sind eine Frage mangelnder Moral, aber acht Fälle sind, glaube ich, eine Frage mangelnder Kompetenz. Ich glaube einfach nicht, dass sie alles nur Arschgeigen rumlaufen, die mit Absicht äh, <lacht> ja. den Leuten äh, scheiße erzählen. Ich glaube ich glaube an das Gute, das bin ich halt drauf und ähm, bin mir sicher, die meisten, die es tun, machen sie mit Absicht. Ich glaube, da braucht es einfach. Mehr Enablement und mehr und mehr und mehr Fachwissen. Und das ist tatsächlich etwas, das ich entwickeln möchte, auch aus dem MVF-Kontext heraus, eigentlich Nachhaltigkeitstheorie für die Kommunikationspraxis noch besser aufzubereiten. Ich weiß nicht, ob das verständlich
0: ist. Doch, das war durchaus verständlich. By the way, ähm, da werden wir mit der Fabrik auch noch ein kleines Wörtchen mitspielen. Ab der 150. Episode wird diese Reihe hier so ein bisschen umpositioniert werden. Jan und äh, ich und noch ein paar andere Leute werden in diesem Bereich eben auch noch ein paar Sachen gemeinsam machen. Dazu zu gegebener Zeit mehr. Ich will jetzt gar nicht so viel drüber erzählen. Am Schluss sei noch gesagt, ich habe Eingangs gewählt, wir treffen uns gerade beide in Berlin einen Tag vorm Award. Es stimmt, es ist ein Tag vorm Award. Nein, wir treffen uns gerade nicht in Berlin. Ich bin nämlich im in Berlin und du bist noch zu Hause krank und willst fit werden. Jan, ich wünsche dir gute Besserung. Ich beende das Gespräch hiermit. Wir sehen uns morgen auf dem Award hoffentlich und äh, toi toi toi. Na? Auf bald. Danke für deine Zeit. Trockenwohl, Vielen Dank clip Clip, kleiner Nachtrag zu dieser Episode. Ihr so vielleicht manch einer, manch eine wird sich gefragt haben, naja, wer hat denn nun gewonnen? Zumindest Silber, Bronze und was sind denn eigentlich coole Kampagnen im Marketing for Future Context? Das können wir euch in dieser Episode zumindest nicht verraten, weil diese Episode noch vor Bekanntgabe des Awards rauskommen. Zu viel Spoiler es dann doch gewesen. Wir haben uns aber vorgenommen, eben November und Dezember in der Vorweihnachtszeit aus diesem ganzen Award-Session, da wird viel mitgetaped, das Material zu verdichten. Diese spannende Diskussion ist nämlich mehr ein Award-Camp geworden, ein, mehr ein Trainingslager mit ganz vielen Insights für alle Marketeers da draußen zu verdichten und unter anderem auch über diesen Kanal hier, der Fabrik für immer, zu senden. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Schaut mal in die Shownotes, da gibt es noch die Einladung zum Newsletter, zum Marketing for Future Award und die Verlinkung zur LinkedIn-Seite. So, das dazu. Schöne Woche, viel Spaß und sehen weiterhin in euren Tagen. Ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.